0: Alpes Suizos hay una montaña donde se comienza muy temprano a escalar Hay que comenzar aproximadamente 5.30 de la mañana Para poder llegar antes de oscurecer, antes que oscurezca a la cima eh, Como es imposible humanamente no descansar por lo menos a mitad de camino Aún cuando los escaladores son profesionales o se supone que lo sean Hay una casa a la mitad de camino en los Alpes y ahí hay una comida caliente que los espera Chimenea, música ambiental un lindo ambiente, cafecito caliente Imagínense para los que comenzaron A escalar desde las 5.30 de la mañana Promediando dos tres de la tarde Encontrarse con chimenea, chocolate, uh, café Y los patrocinadores de la escalada Saben, son conscientes Que en ese lugar van a perder a la mitad del grupo Porque la mitad del grupo no quiere seguir cuando llegan ahí dice bueno, está bien, por lo menos subí la mitad de la montaña, lo cual es mucho más que algunos que no subieron nada. Otros toman valor, cobran fuerzas porque, en definitiva, para eso es la casa de descanso a mitad de los Alpes. Y continúan hasta la cima. Cuando llegan a la cima hay una suerte de tradición que es tocar un shofar cuando ellos llegan arriba. Hay alguien que hace... Y rebota en todos los Alpes Y obviamente La muchachada que se quedó la mitad En la casa del medio Siente un ambiente de funeral Porque decidieron quedarse Porque de haberse esforzado Hubiesen seguido un poco más Y creo Indudablemente que todos en la vida Estamos escalando Hacia algún sitio Hacia algún sueño, hacia alguna esperanza Hacia un ministerio, hacia una familia Hacia un hogar y el gran secreto de la vida es no acampar en la mitad para siempre, no quedarnos en la mitad de lo que Dios quería para nosotros. Porque cuando a veces llegamos a estar confortables en la zona cómoda, porque nos cansamos de vivir en riesgo, de vivir en fe, y nos dan chimenea, chocolate, café, posiblemente hay de los que desistan de continuar hacia el propósito, hacia lo que Dios quería que fuésemos. Creo que es uno de los graves peligros. Hay dos ocasiones en cuanto somos más vulnerables a abandonar. Lo que sea, cuando sufrimos un éxito, y dije sufrimos un éxito porque el éxito se puede disfrutar o sufrir. Cuando sufrimos un éxito o cuando sufrimos un fracaso o disfrutamos un fracaso. Lo diré otra vez aunque parezca un trabalengua. Uno puede tener un éxito y sufrirlo al éxito. ¿Cómo se sufre que no fue tan bien? Que no nos animamos a volverlo a arriesgar todo Disfrutamos tanto lo que tenemos Que a lo mejor nos perdemos lo mejor Por quedarnos con lo bueno Eso es sufrir el éxito ¿Qué es disfrutar del fracaso? Que hay gente que fracasa, se lastima Y entonces de alguna forma tiene, Le gusta sentirse que otros le tengan lástima que le digan pobrecito, te divorciaste, te abandonaron, no tienes empleo Y entonces disfrutan el estar allí en una esterilla de 4x4 como el paralítico en la puerta del templo Sin tener que jamás levantar la vista hasta que alguien te diga míranos Hay gente que vive mirando hacia abajo y no, no puede seguir escalando No puede seguir avanzando hacia lo que Dios tiene De los que se cansan de esa escalada interminable, está lleno la vida y dicen estoy mejor que muchos otros comen dulces insisto al lado de la chimenea recordando aventuras de cuando eran escaladores pero el Señor me ha dicho cuando hacía este sermón ayer por la tarde dile a mi pueblo que yo necesito que continúen que no se entreguen que no bajen los brazos Hoy le decía a alguien, cuando sientas turbulencias tienes que volar más alto, no más bajo. Cuando sientas que vienen crisis sobre tu vida, dice esto me va a eyectar en lugar de deprimirme. Y esta palabra va para toda la congregación. Hay momentos donde el enemigo viene delante tuyo como río, pero el Espíritu Santo dice que él va a levantar bandera de victoria. Aunque digas, pero es que no puedo más. Es una detrás de la otra. Dios me dice que te diga, no debes quedarte a mitad de camino. Tienes que hacer inclusive más de lo que se espera de ti Dios dice yo te voy a dar un ministerio Te doy un llamado Te voy a dar los sueños Te voy a cumplir las esperanzas Cada sueño que tienes desde niña o niño Voy a hacer que se cumpla Pero necesito contar con tu sociedad En que tú me creas Que cuando estés en la mitad No te vas a quedar Sino que vas a continuar Y alguien esta mañana o esta tarde Necesita recibir esta palabra Alguien que dice yo estoy cansado Estoy harto Porque cuando parece Que me siento bien Viene de un encontronazo De frente El Espíritu Santo Me ha dicho Dile a mi pueblo Que resistan Que no bajen los brazos Dios me dice Que te diga esto No te rindas Lo diré otra vez No te rindas No puedes rendirte El rendirte Es un lujo Con el que no cuentas La renuncia No está en tu escritorio No cuentas con la renuncia Como te he dicho Tantas veces De parte de Dios Dios no te deja hasta que no haya hecho contigo Lo que dijo que iba a hacer Dios se empecinó contigo Y va a terminar su obra contigo Porque nadie Te arrebata de su mano ¿Me siguen sí o no? Ahora, présteme mucha atención A partir de ahora Yo encuentro en la Biblia Que Abraham Siente de parte de Dios Que tiene que buscar la esposa Para su hijo Isaac le dice, Isaac, tú trabajas, tú no te preocupes que yo te la busco Y manda a su siervo de confianza, Eleazar Con esta determinación, con este requerimiento la, la manda con este menester que busque una esposa para su hijo Y el criado, Eleazar, pone una señal La historia está en Génesis 24 El, el criado pone una señal, dice, dice, Señor, Dios Que la mujer correcta, que tú quieres que se case con Isaac Ofrezca agua para mí Y también para mis camellos Ustedes dirán ¿Y qué tiene de particularidad Esta señal? ¿Por qué dice Ofrezca agua para mí Y para mis camellos? Porque de allí es cuando algunos Interpretan mal Esto de las señales Y dicen Ah oh, Entonces la mujer que sea para mí Que venga con, una med con un calcetín verde No No es cuestión de ponerle Señalitas a Dios Y Dios esté actuando Y trabajando para ti Aquí hay un propósito y hay encerrado un misterio Que vamos a tratar de develar juntos Llega Eleazar Después de hacer muchas millas La Biblia dice que Fueron aproximadamente 500 millas Por el desierto Se sienta frente a un pozo de agua Y espera, muerto de sed Espera que alguna samaritana Venga y le ofrezca agua Y no solo para él Sino para todos sus camellos Aparece una mujer, dice la Biblia Llamada Rebeca que le ofrece un poco de agua. Le dice, ¿quieres agua? Y dice, claro, hasta ahí ya es como que estaba encaminada la señal, ¿no? Porque él dijo, quien me ofrezca agua a mí. La agua no bueno es que la traía en una cantimplona, tenía que sacarla con un balde de un pozo. Así que tenía que darle agua fresca a él y a los camellos. quien me ofrezca agua a mí y a mis diez camellos, voy a interpretar que es la mujer solicita que mi eh, señor está orando para que su hijo tenga. Así que la mujer le ofrece agua y luego dice, es más, voy a invertir tres o cuatro horas más en darle de beber a sus camellos. Porque darle agua a un extraño formaba parte de la ley de la hospitalidad en Israel. Darle agua a un extraño era lo que se esperaba de ella, para que no sea una dama maleducada. Es como entrar a una casa hoy en día y que no, ¿quieres tomar algo? Un vaso de agua, un café, te hago un té, es casi una señal de hospitalidad. O sea, hasta ahí no había nada sobrenatural Lo sobrenatural es que la dama le ofreciera Darle agua a todos los camellos Porque eso no se esperaba de una dama Porque cada camello puede beber Hasta 160 litros de agua Los camellos no eran gatitos Y ya está 160 litros de agua puede almacenar un camello Así que darle agua a los camellos Significa muchos baldes de agua 160 litros de agua, porque estamos hablando de 10 camellos, 1600 litros de agua. Y cuando yo leo esta historia, siempre les repito esto, lo he dicho más de una vez, lo diré otra vez. Todas las historias que están acá, aun aquellas que parece que no tuvieran sentido, están porque Dios quiere revelarte, el Espíritu Santo quiere revelarte principios que están escondidos detrás de esas historias. ¿Soy claro hasta ahí, sí o no? Cada historia. Si la Biblia narra Que el hombre este Le pide a Eleazar Le pide a Dios una señal Que la dama me dé de beber a mí Y a los diez camellos Y la dama viene y lo hace Hay algo que el Señor nos quiere enseñar Más allá del chismerío santo De cómo la conquistó Hay algo que nos quiere enseñar Y me enseña en primer lugar Que hay un estilo de vida Que llama la atención a Dios Y que siempre trae recompensas Que es aquel que hace más de lo que se espera que uno haga Dios nunca va a levantar Ni bendecir a alguien Que a mitad de la montaña A mitad de los Alpes Se quede comiendo chocolates O bebiendo chocolate Tomando café al lado de la chimenea Cuando el propósito era Que sea un escalador Y que llegue a la cima Dios no bendice gente mediocre Por eso el Señor dijo Si te vas a construir una torre Siéntate primero, calcula los gastos y ve si tiene lo necesario para terminarla. No sea que seas una torre a medio acabar y se burlen de ti. El Señor dice: tienes que planificar tu vida. Tienes que planificar. ¿Tienes una esperanza? Todos tenemos esperanza, pero el cementerio está lleno de hombres esperanzados: sueños que no se concretaron, proyectos que jamás se escribieron, libros que nunca fueron escritos, películas que nunca se filmaron, canciones que nunca fueron compuestas. Todas yacen en cualquier cementerio Miles de personas tenían esperanza Pero no escalaron No planificaron Y lo que es peor No hicieron más de lo que se esperaba Si leen las biografías de los magnates De los que hoy tienen compañías Que cotizan en la bolsa, en Wall Street Van a descubrir que fueron personas Que empezaron con poco Y cuando les dijeron quiero que limpies acá Ellos limpiaban acá Pero también limpiaban allá sin que se lo pidan ese tiempo extra, esa milla extra, es lo que lo hizo, los hizo ricos, los hizo invertir, los hizo cotizar en la bolsa. Lo peor que nos puede pasar en la vida es hacer exactamente lo que nos piden que hagamos, porque entonces solamente vamos a ser obedientes, lo cual está bien, pero nunca vamos a terminar de escalar, porque los que escalan, los que llegan, siempre son los que dicen, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer aunque me paguen lo mismo? ¿Cómo puedo ganarme el favor de mi señor? ¿Cómo puedo ganarme el favor de mi jefe? ¿Cómo puedo ganarme el favor de los pastores? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué milla extra puedo hacer? Esa siempre es la gente que llama la atención a los jefes, a los líderes. Nos llama la atención aquel que dice, ¿sabe? No solo vine a limpiar, pastor, lo que usted me pidió, sino que ya que estaba, vi que estaba sucio allá y también me puse a limpiar. Uno dice, wow, hay alma de siervo, hay alma de líder, y hay alma de que no solo te voy a dar de beber a ti, sino a los 10 camellos que tienes. Y cuando haces algo extra, no solo atrapas el corazón de tu jefe, sino que atrapas el corazón del Señor. Y la filosofía de muchos aquí en el pueblo hispano, y me incluyo, es ¿qué es lo menos que puedo hacer sin que me despidan? ¿Qué es lo menos? Escuchen jóvenes, si estás con la filosofía, escuchen los muchachos, los adolescentes, si vas al colegio diciendo, ¿qué es lo mínimo que puedo hacer para sacarme una nota y que no me despidan del colegio o que no me echen? Si vas a trabajar diciendo, ¿qué es lo menos que puedo hacer para que no me despidan o para que me paguen igual? Voy a hacer solo aquello para lo cual me contrataron, lo más probable es que nunca seas un escalador. Que nunca pueda Dios utilizarte Que nunca seas alguien relevante Ni para la sociedad, ni para la familia Ni para tus hijos, ni para los tuyos Vas a ser una persona mediocre Perdida en el gris océano de la mediocridad Porque nunca estás haciendo algo más De lo que se te está pidiendo Si eres un buen cristiano Y haces una milla extra Vas a recibir las bendiciones Por dar aquello que no se te pidió porque cuando haces lo que se te pidió, tienes que decir, siervo inútil soy, he hecho lo que se me pidió. Pero cuando haces algo más, eres parte de la sociedad de la milla extra. Estuvimos en Paraguay hace, la primera vez creo que fue hace aproximadamente unos veintitantos años atrás, estábamos en un sitio llamado Ciudad del Este. Y por la mañana abrí el periódico y en la parte de los clasificados estaban los pedidos. Y los ofrecidos, los empleos, obviamente Y uh, había dos que llamaron la atención Dos maneras de llamar al personal doméstico a, a quienes realizan las tareas del hogar, en la casa Y decía, busco, mucama, pienso Decía pienso entre comillas Y tanto ofrecía Abajo decía, mucamas no pienso Y ofrecía mucho menos dinero Pensé que era una broma Pero al día siguiente que estábamos allí en Ciudad del Este Volvimos a abrir los clases, el, el periódico Y estaban Mucamas pienso Y Mucamas no pienso Y entonces le preguntamos a un camarero ¿Qué significaba pienso y no pienso? Y sorprendido dice No, no, no Es que si usted es una pienso Se le paga mucho más Y si usted es no pienso Se le paga menos Le digo, sí, creo que lo entendí Pero explíqueme ¿Cómo funciona el no pienso? Y me dice, bueno La no pienso obedece órdenes la no pienso Llega la mañana Y dice ¿Qué quiere que haga señor? Tú le tienes que decir Quiero que prepare, haga las camas Que metas esta ropa al laundry Quiero que hagas la comida Con esta cebolla Con esta zanahoria Con esta sopa Quiero que hagas esto Y ella cumple órdenes ¿Y qué tiene de malo? Nada Ella no va a pensar Si su hijo De pronto va a meter la mano En el agua caliente Ella no piensa Sigue haciendo Lo que le mandaron a hacer Si se incendia la casa Ella no llama A los bomberos Ni al 911 y usted no puede decirle nada, porque usted no la contrató para pensar, la contrató para que reciba órdenes. Y le digo, ¿y quién desearía ganar menos por no pensar? ¡Oh, son las que más abundan, me dijeron! Hay gente que no quiere pensar y necesita, dígame qué hago y punto, yo no quiero pensar. Le digo, ¿y cómo son las pienso? ¡Ah, las pienso no hay que decirles nada! Los dueños de la casa se pueden ir y ellos Piensan ¿A dónde podrían ir a la tienda? ¿Qué podrían comprar? ¿Qué comida hacer para el mediodía, para la noche? Atienden a los niños, se dan cuenta que está sucio ¿Ven si hay que comprar implementos de limpieza? Están pensando como si fueran dueñas del hogar Por eso ganan más Ahora, si yo les cuento esto, ustedes dirán Yo seguramente sería un pienso Sin embargo, un 80% le gusta no pensar No se trata de no pensar Se trata de no hacer el esfuerzo extra y cuando esto lo llevas a la vida, a las compañías, a la pareja, a los hijos, cuando haces algo extra, vas a tener la recompensa extra del Señor porque Dios dice, mira que te mando que te esfuerces, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Pero si nuestro pensamiento es, quiero dar lo menos que pueda y recibir todo lo que pueda, quiero la máxima recompensa con el mínimo esfuerzo, eso nos va a poner en ser un no pienso y Dios te va a tener como un no pienso. Y la diferencia entre un mediocre y un siervo de Dios es que el siervo de Dios siempre espera lo que se hace de él y algo más. Jesús dijo, si alguien te obliga a llevar la carga con él una milla, un soldado romano, ve con él dos. No te escapes, no maldigas. Ah, de pronto, ciérrale la boca y dile, no solo voy a hacer lo que me pides, sino que voy a dar el doble. Imagínense cómo cambiaría la sociedad si todos los cristianos entendiéramos esto Tú dices, pero donde estoy me están explotando Imagina si vas y dices, lo voy a sorprender a este Y en lugar de ser esclavo Voy a tener el gozo de servir De saber que si el hombre no lo ve Si el jefe no lo ve y no lo recompensa Dios sí lo va a saber recompensar Él sí me está viendo Yo creo que si los cristianos fuésemos A trabajar con esa mentalidad mañana Y comenzáramos a operar mediante este principio Cambiaría la cultura la primera pregunta en cualquier solicitud de empleo sería ¿Es cristiano? Porque tu jefe no se va a entregar a Cristo Porque te vea leyendo la Biblia durante la hora del lunch Tu jefe va a querer conocer a Cristo Porque un cristiano le rinde el doble que un inconverso Y hace horas extras, llega temprano, se va último Y dice a mí me conviene tener, me rinde más que cualquier otro ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame, amén Los mecánicos Mire, no solo le voy a arreglar el auto Sino que se lo voy a lavar sin costo No solo le voy a arreglar Lo que usted quiere que le arregle Sino que le voy a dar este detalle Tú dices, pero si hago eso Voy a perder No Porque cuando haces una milla extra Es más, sería lindo hasta que Ni se lo digas, que lo descubra solo No hay mejor cosa cuando vas a un sitio Te dan algo que no esperabas Y lo descubres solo Dice, wow Una vez me llegué a casa Llevaba una bolsa con ropa y de pronto cuando estoy sacando la ropa Me aparecen unos pañuelitos de seda Y yo dije, me los robé Porque yo los había estado viendo Dije, a ver si los metí en la bolsa Lo primero que uno busca es la alarma A ver si está la alarma puesta pero No, entonces dije ¿Cómo aparecieron ahí? Y entonces Satanás me decía No digas nada, se cayeron El Espíritu Santo me decía No Quizás alguien te lo dio de forma adrede Y está esperando que te des cuenta Así que regresé a la tienda y le dije Veo que se le cayeron dos pañuelos que no compré Y dijeron no, eso fue un regalo de la casa Cuando me dicen es un regalo de la casa A lo mejor el pañuelo no valía nada A lo mejor el pañuelo era irrisorio el valor Pero algo estaban construyendo en, en relación a mí Lealtad cuando das algo extra Cuando das algo al Señor Cuando das algo extra a la iglesia Cuando le das algo extra al jefe Lo que construye es lealtad Vas a tener un cliente de por vida Vas a tener alguien que te va a elegir Y tu, tu empresa va a aumentar su valor Tu capacidad va a valer más Porque estás dando siempre más De lo que se espera de ti Nunca han ido a comer a un restaurante Donde te dan exactamente lo que pides Ni un pancito extra Ni una mantequilla Nada Entonces, y, y encima de esos camareros que siempre están así <risa> Un pancito no habría ¿Quiere pan? Y sí, si sí, se puede Bueno A los 20 minutos te trae el pan ¿Y la comida? No, como pidió pan Retrasé la comida ¿Qué dices? No venimos nunca más ¿Es cierto o no es cierto? No venimos nunca más Imagínense lo que sería Esta congregación Si todo mundo hiciera la milla extra Imagínense si entraras a la congregación Con esa mentalidad Y te dijeran, mire, hoy vamos a tardar un poco más En abrir las puertas, no importa Yo vengo a servir, lo principal es que no haya almas nuevas Que se pierdan, no importa ahora la hora que sea, mire, a lo mejor se va a tener que quedar parado ¿Y qué problema hay? Si yo soy de la casa, ojalá que todos los días Nos quedemos parados para que se sienten Las personas nuevas Imagínense si te dijeran imagina si tu mente, nuestra mente Fuera, yo voy a servir Rebeca sirve, sirve a, al siervo que no tiene la menor idea quién es, no sabe a quién representa, no sabe quién está detrás de ese siervo. Pregunto, ¿ustedes creen que una mujer le da de beber a 10 camellos 1.600 litros de agua única, una única vez en su vida porque lo sintió, porque ese día se sentía la Madre Teresa? A mí me da la impresión que ella solía serla Aquel que es buen anfitrión es siempre Buen anfitrión así esté fuera de su casa Siempre está pendiente del otro No hay egoísmo Y cuando alguien, cuando alguien se encuentra con alguien Que no es egoísta, que piensa en ti Literalmente atrapa tu atención Porque dice ¡Wow! No está pensando en él Está pensando en mí, no está pensando en ella Está pensando en mí Creo que esa es la cualidad Que más llama la atención a este siervo De esta dama porque Rebeca no tenía idea cuáles serían las, rim, las ramificaciones de su milla extra Pero ella siguió escalando, ella hizo algo más Ella no tenía idea que esos camellos estaban cargados de diamantes, arcillos, rubíes y oro Ella hacía la milla extra como algo normal ¿Cuántos días habrá hecho lo mismo con otros sin tener recompensa? ¡Ah! Porque ustedes dicen, bueno voy a salir a ver la milla extra y a ver si se me da todo eso que dice el pastor Yo no te digo que vas a hacer algo extra Y tu jefe va a decir, hoy le vamos a aumentar A lo mejor te va a explotar A lo mejor haces hace, hace la milla extra en tu casa Y no lo notan ni tus hijos Dice, le voy a, voy a planchar la ropa Y le voy a poner algo para que las camisitas queden Vino, esas camisas que están así duras que no, Ni falta poner el hombre adentro Porque se mueve solo la... Apresto y se le voy a poner, y no lo valora nadie Hasta se queja, eh, pasen de cartón, dice alguno Y tú dices, pero no lo valora nadie Mi pregunta es, ¿cuántas veces habrá dado de beber A camellos de transeúntes, de forasteros Esta dama y nunca recibió recompensa? Pero para ella era algo normal Ser esa mujer anfitriona Ser una mujer dadora Ser una mujer que mira, que hace la milla extra Ella es parte de la sociedad, de la segunda milla y entonces decide no ser esclava, sino que decide servir, y eso le da un gozo adicional. Y lo que menos se imagina, nunca se imagina que detrás de esos camellos hay un hombre, un príncipe azul, el soltero más cotizado de la Mesopotamia, que se transformará en su esposo. El soltero más codiciado es el dueño verdadero de esos diez camellos que se está dando de beber. Ella no se imagina Que hay una propuesta Formal de matrimonio Luego que termina Su ardua tarea De 1600 litros de agua Y el siervo dice Sabes Si me acompañas Todo el tesoro El oro Que están estos camellos Serán tuyos Pero esa no es La única recompensa material Hay un hombre Bien parecido Galán Delgado Ojos azules Moreno piel Tiene como una, unos rulitos Así tipo chayán la mujer no sabe que va a cambiar su destino en un segundo de milla extra. Todas las grandes puertas giran sobre pequeñas bisagras. Nunca lo olvides. Pequeñas herrajes que hacen que las puertas... Y si solo esperas que las grandes puertas se abran y no haces nada aunque sea pequeño para que esas puertas se abran, lo más probable es que quedes en la mitad de los Alpes. Que nunca llegues a la cima Yo celebro a los escaladores Los que siempre apuntan hacia la cumbre Los que dicen voy a seguir un poco más Pablo dijo yo no pretendo haberlo alcanzado Pero una cosa hago Me olvido de lo que queda atrás Me extiendo hacia lo que está delante, Prosigo la meta Porque el premio del supremo llamamiento de Dios En Cristo Jesús está allí El lamento mira hacia atrás La preocupación mira alrededor La visión siempre mira hacia arriba una cosa es envejecer y otra cosa es crecer. Todo el mundo eventualmente vamos a envejecer. Muy pocos vamos a crecer. Yo he decidido que los mejores años de mi vida están por delante. Yo he decidido que mis mejores años felices están por delante. Yo he decidido no quedarme en la mitad. Yo he decidido no conformarme ni lamentarme con lo que pueda haber alrededor. Sino decir, voy a seguir escalando Señoras y señores, están ustedes presenciando un escalador Damas y caballeros, estoy presenciando escaladores Gente que no se va a quedar donde llegó Sino que va a llegar a la cima Que va a llegar a alto Que no se detendrá Que no se quedará por la mitad ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? Que no se detendrá Hace el esfuerzo extra no te entregues Jóvenes, levante la mano a los jóvenes Por favor, levánteme en todo lo que se sientan jóvenes El Señor me dice que te diga Tu límite No son los Estados Unidos de América Tu límite no son tus papeles Tu límite no son tus estudios Tu límite no es tu nacionalidad Ni el idioma en el que hablas Tu límite es el cielo Si das una milla extra Dios te va a abrir puertas Que ni siquiera has pensado que te iban a abrir Dios te va a bendecir Nunca sabes cuando una gran puerta se te abre Nunca sabes cuando las bendiciones se sueltan sobre ti Están recibiendo esta palabra, díganme Amén